0: De una gran mujer que se las voy a presentar ya mismito. Recuerden que estamos en los episodios de Caminos que Inspiran y hoy quiero cederle la oportunidad a una gran amiga que ella nos pueda contar su historia y cómo ella puede inspirarnos con una historia tan increíble. Su nombre es la licenciada Nomara Rivera. <ríe> ella es abogada notaria, relacionista laboral, mediadora de conflictos, podcasters del Dosis Legal, autora de Dosis de Fe, ya nos va a contar un poquito más de esto, esto me encanta porque pude estar en el proceso hasta de escoger su título y me encanta de verdad verla florecer en todo lo que está haciendo, sobre todas las cosas ama que las personas emprendan con una buena estructura legal, pero sobre todas las cosas desde la fe y no desde el miedo, con un liderazgo de servicio. Esa es mi amiga Nomara. Nomara, ¿cómo estás?
1: Estoy bien contenta, bien feliz y emocionada primeramente de verte, de verte, de estar aquí por fin después de tantos intentos. Eh, yo sé que Dios había planificado de antemano este día, aunque nosotros quizás no lo entendíamos, pero este es el día y estoy bien contenta y bien feliz de estar aquí por tu invitación, por la oportunidad y de verte.
0: Qué bueno, Nomara. A mí también me, me da mucha alegría que, que sea precisamente este tiempo. Como dice Nomara, habíamos intentado grabar esto en varias ocasiones y por alguna u otra razón no se pudo. Y realmente ver cuando el tiempo de Dios es perfecto y cuando todo sucede, ahí tú entiendes como que, ah, es que tenía que esperar. Tenía que esperar a que sucedieran tal y tal y tal cosa, porque es que ahora la historia sigue siendo aún más increíble. Nomara. Ahora
1: está la vez. ¿En qué? Ahora ya llenó el nuevo bebé, o sea, antes no estaba todavía.
0: Así mismo es. No, Mara, cuéntanos de ese bebé. Yo sé que estamos empezando por el final, pero cuéntame de ese bebé que tienes en tus manos.
1: Pues mira, el libro Dosis de Fe, el título que me ayudaste a elegir, junto con nuestra querida Mara Loraima, es, es un libro que yo te digo, desde niña yo siempre... Me gustaba, me llamaba la atención ser autora, pero eso era un sueño como muy lejano, ¿no? Muy lejano. Eh, pero no fue hasta el 2019 que, a través de una oración, Dios me confirma que era momento de escribir y contar mi historia. Y recuerdo que para ese momento yo cuestioné un poquito, porque yo dije: ¿Quién soy yo para contar mi historia? Eh, ¿Quién va a leer mi historia? Mi historia no es importante. Sin embargo, si yo decía tengo que ser obediente y ese mismo día que yo recibo esta confirmación, eh, recibo el nombre o la frase respiro de fe. Para ese momento yo pensé que el respiro de fe iba a ser el título. Eventualmente me doy cuenta que no. El respiro de fe es la sección que hay después de cada capítulo donde la persona ya hace suyo ese espacio para poner en práctica cosas que a mí me funcionaron y que a lo largo de mis etapas y procesos de mi vida a mí me hubiese gustado recibir. Y es en ese espacio donde tú eh, tienes como un encuentro con Jesús y recibes promesas, oraciones contestadas y lo haces bien tuyo. Y esa es la parte del respiro de fe, de ese respirar de fe. Así que este libro pues es un libro pues soñado, donde comparto mi vivencia y, y cómo, cómo ha sido mi vida desde que llevaba una vida normal, como esas chicas de su edad, las que sacaba a, las que estaban en ballet, en voleibol, en cuatro, en pintura, en fin, en un montón de cosas, y entonces en su vientre comienza a crecer un niño que no lo esperaba, entonces eso cambió el rumbo de su vida o ella pensé, o sea yo pensé que se había cambiado y que no era merecedora de nada, eh, sin embargo Dios y el destino susurró a mi oído distintas formas de, de reinventarme porque un hijo no es motivo para uno limitarse sino todo lo contrario, eso es nuestra mayor inspiración y nuestro motor de vida. Así que hasta a través de este libro comparto todas esas vivencias y todos esos procesos que he, he pasado siendo madre joven, pero también procesos como estudiante, como como, como toda como todo en la vida, ¿no? que siempre pasamos
0: nuestras altas y nuestras bajas, los comparto ahí. Y yo sé que a todos los que adquieran este libro van a ser bendecidos con tu historia. Y yo sé que tienen que adquirir el libro porque aquí no vamos a compartir todos los detalles de tu historia, pero hoy vamos a darle un poquito, ¿verdad? Un poquito de cómo eh, tu historia puede ser de inspiración a muchas mujeres que están allá afuera o caballeros que pueden escuchar esto y también fueron padres jóvenes. Nomara, cuéntanos, ¿a qué edad fuiste mamá?
1: A mis 17 años.
0: Momentos más difícil años. en ese proceso.
1: Pues mira, yo creo que fue... Eh, inicialmente cuando estoy embarazada, eh, sí si hubo esos momentos difíciles. Primero de aceptación, de aceptar de que en efecto tenía un bebé en mi vientre, ¿no? y tenía que asumir esa, esa responsabilidad en lo largo del embarazo pues sí tuve complicaciones y, y, y ahí vi otro punto de vista que se enfrentan las madres que es el no saber cómo viene tu hijo o mira, este, posiblemente venga con tal y tal diagnóstico o tal y tal enfermedad lo vas a seguir o prefieres no seguir eh, y entonces ahí tú decir no es mi hijo que venga como venga yo lo quiero no importa, eh, yo, no, yo no voy a hacer este procedimiento que llegue como llegue y ya cuando llega pues tener que tenga complicaciones, esos momentos fueron difíciles, ya cuando nació y comenzamos, yo creo que el momento difícil fue adaptarnos eh, y entender mi esposo y yo que comentábamos una familia juntos no que ya no era eh, mi familia donde yo nací, donde yo me crié y, o él, su familia donde nació y se crió, sino que éramos nosotros tres nosotros tres, o sea y en, y en el centro obviamente Dios ¿verdad? que es quien nos, nos sustenta pero cuando entendimos y nos comunicamos en efecto que éramos nosotros eh, los que estábamos criando a este nuevo bebé eh, que es el pequeño que nos iba a seguir, que para él nosotros íbamos a ser sus superhéroes favoritos, pues ahí eh, antes de, de, de entender eso, pues sí fue difícil yo creo que eso fue como que adaptarnos a eso
0: y en ese proceso, ¿qué hicieron con sus estudios? ¿Tuvieron que trabajar aún más? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues miran, Yadier nació un 26 de febrero del 2008. Para ese momento yo me encontraba en cuarto año de escuela superior. Eh, y esta que está aquí, pues, como estofona al fin, se graduaba después de unos meses, tanto de general como en comercio. Como yo había hecho las dos eh, ¿Verdad? Eh, rama, vamos a decirlo así: las dos secciones, General y Comercio, yo había adelantado bastante clases para poder graduarme, ¿no? Y yo tenía mucho ya tiempo libre porque, como había adelantado tantas clases, pues salía al mediodía, so no había problema. Entonces, José, para ese momento, ya estaba en la universidad. Pero él sí se atrasó un año de universidad porque entonces tuvo que comenzar a trabajar. Para ese momento, él vendía hot dog, eh, trabajaba en un supermercado con su papá más eh, se entrenaba y se capacitaba como baloncesto, porque el baloncesto siempre ¿verdad? le llamaba la atención so, yo no trabajaba para ese momento, yo simplemente estudiaba, y cuento en el libro que yo recibía unos 3 dólares que de mi papá, y cuando José eh, me, me, me recibe ¿verdad? que empezamos a, a, a formar nuestro nidito, él me comenzó a dar 20 dólares, y yo era wow, eso es un montón, lo para Gabriel, pero era como que un montón y nada, ya cuando me graduó de cuarto año y comienzo la universidad, porque siempre tuve en mente de que no aquí no se va a quitar nadie. O sea, yo voy a seguir, no importa cómo yo lo voy a hacer, yo no importa cuándo yo voy a llegar a la meta, pero yo voy a cumplirlo. O so, sea, yo empiezo la universidad ya ya estando como unos cinco meses, lactándolo, y lo que hacía era que yo estudiaba durante todo el día, José lo cuidaba durante el día, por la tarde él me lo entregaba o yo llegaba y entonces él salía a ya sea a trabajar y a estudiar. Yo creo que a él se le, fue, se le hizo un poco más difícil que a mí. Yo en el, en el trayecto, sí, vendí lazos, vendí diademas, que ahora la, yo las miro ahora y digo, Dios mío, eran horribles, pero me las compraban <risa> o sea, era como que sí, yo, me la, yo me, siempre estaba buscándomelas, pero yo creo que el, el trabajo mayor... Con un trabajo como que es real, eh, por lo menos en esos primeros años fue de, Eventualmente tengo trabajo y demás, pero ya cuando me graduó de bachillerato.
0: ¿Y cuál era tu sueño? Antes de visualizarte como como madre, ¿cuál era tu sueño?
1: Mira, yo creo que yo siempre me visualicé, no tenía una profesión en particular, siempre me visualicé como esta mujer profesional, siempre me imaginaba en un edificio alto, que siempre con mis maletines y viajando de Puerto Rico a diferentes, siempre me visualicé así, sin una profesión en particular, y yo creo que la profesión era porque, o sea, el, el no tenerla definida era porque en parte desde niña a mí me gustaban todas las profesiones, yo soy esta niña que si iba al dentista, pues yo quiero ser dentista y, y jugaba de dentista. Este, veía a la maestra, ¿verdad? obviamente todos los días a la maestra, pues yo quería ser maestra porque me gustaba. Iba a la secretaria, pues me gusta ese trabajo, hasta la cajera de supermercado. O sea, a mí todas las profesiones me llamaban la atención. So, yo estaba bien consciente de que cualquiera que fuese la profesión, que yo fuera una profesional, una mujer profesional, ¿no? Y nunca tuve como que, ok, voy a hacer cosa yo creo que vino a llamarme la atención la abogacía cuando comienzo a dar oratoria eh, y una maestra de la superior me dice yo creo que tú puedes ser una buena abogada y me dio las razones por las cuales yo podía ser una buena abogada y yo dije bueno no estaría mal
0: pero y a ser
1: doctora y entré por <risa> Entraste a por qué? doctora patía entraste
0: Ah, no, no. En biología, entrate por, wow, por biología y entonces terminaste eh, siendo abogada. ¿Y cómo fue ese proceso, Romara? ¿no, ¿Fue sencillo?
1: Pues mira, no, no no lo fue, no es como color de rosa. Yo cuando entré, entré en biología, luego me... Pero no tomaba, o sea, en, comencé a tomar clases de biología, pero no me gustaba. Y mientras estaba en el mismo bachillerato de biología, comencé a tomar clases relacionadas a lo que es eh, laboral, obrero patronal. Me graduó entonces de la UBI como relacionista laboral y siempre ahí ya, ya tenía claro que quería ser abogada, pero tenía un miedo. Y el miedo mío era que yo no dominaba el inglés. Y ahí hubo un milagro, yo te voy a, mira, y yo creo que esto está chévere, yo te voy a leer un pedacito del libro para que entiendas eh, lo del inglés, y qué me pasó, y cómo logré por lo menos entrar, y ya entonces, eh, dice así, yo era la chica de la A, pero al parecer había un profesor en la universidad que me habían dicho no le daba A a nadie, pero resulta que él vio mi interés, mi aplicación, mis valores de estudiante y todo el tiempo me gané las A en su curso. Ahora bien, ¿no era tan buena con mi inglés? Mi papá me ayudaba con todos mis trabajos en inglés o bien buscaba un traductor. Yo le daba a entender a los demás que dominaba el idioma, pero no era verdad. Me defendía y les hacía creer a todos en la universidad que había leído los textos y que entendía, pero en realidad estaba sobreviviendo el inglés. Escogí la carrera de Derecho aún sabiendo que uno de los exámenes para optar por la carrera era en inglés, los famosos SAT. Pues resulta que precisamente el año que yo opté para entrar a la escuela de Derecho se ofreció en español. Nunca había sucedido. Todos los abogados de Puerto Rico han que presentar el examen de admisión en inglés. Eh, y eso nunca había ocurrido. Recuerdo que yo le decía a Dios que así como me había dado el sueño de estudiar leyes, me ayudara a materializarlo. Así que yo le decía, así que ayúdame, te entrego la carga. Pues Dios me ayudó de manera contundente. Recuerdo que para ese entonces estaba realizando mi práctica en un bufete como requisito de, de mi bachillerato, y el licenciado a cargo me dijo, no Mara, ¿tú estás segura de que el examen que estarás cogiendo es el ELSAT? Estamos hablando del mismo examen, porque ese examen es en inglés. Nunca ha sido en español. Yo le contesté, segura, estoy más que segura. Y sonriendo le volví a decir, es que lo hicieron especialmente para mí. Sabían que no dominaba tanto el inglés. Así que así yo entro, no entré tan fácil. Cuando solicité hubo muchas cosas, no, no entré por, por distintas razones que cuento en el libro, eh, después entendí por qué era que no había entrado para ese entonces, ya ese primer año fue bien fuerte Natalie, no te lo niego se, tuve muchas complicaciones de salud para ese entonces ya él estaba en segundo grado, y ahí yo entendí que el año anterior no había eh, entrado porque se me iba a hacer muy fuerte, y si entraba posiblemente iba a desistir y, y me iba a quitar de la escuela y es un, eh, eh, aprendí que todo es cuestión de, yo creo que balance cuando logramos hacer un balance y sobre todas las cosas entregamos a Dios las cargas, la, esa carga es más liviana,
0: ese peso es más liviano. Claro que sí. No Y cuando aprendemos también a esperar, porque pudiste haber enganchado los guantes, sin embargo no, dijiste esto está en pausa, pero no es porque se acaba, sino porque el momento oportuno va a llegar eh, y hay prioridades. Y en ese momento era mamá. Era estar ahí en ese proceso, era acompañar a tu hijo, era cuidar de tu salud y era esperar y mira qué deleite ver ahora hacia atrás y no tan solo tener un libro, sino saber que tienes verdad tu preparación, que lo lograste, que estás aquí, que estás sirviendo, que tienes un gran testimonio, que yo digo que es mucho más importante que la profesión, porque qué bueno que estás preparada pero tu historia es lo que definitivamente te abre puertas, definitivamente te ayuda a alcanzar otras personas, porque eh, es, es tu reflejo, es, es quien eres, y, y yo sé que eso te va a seguir abriendo puertas, y que definitivamente cada vez que alguien lea ese libro, cada vez que lea la historia, se puede re ver reflejado en, en que es posible, en que no importa lo difícil, si Dios te ha llamado, Él va a abrir el espacio para ti. Todas uh -huh. las excusas que tú puedas poner en el camino, Él las va a quitar del camino porque Él te llamó. Y porque no es quién eres, es con quién vas. Y si vas con Él, Él va a hacer todo lo posible para que tú puedas salir victoriosa. Uh -huh. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo has caminado de victoria en victoria, cómo has tenido logro en logro. Y también hemos visto las lágrimas porque sabemos que no ha sido fácil. Sabemos la parte que nadie sabe. Sabemos la parte que, ¿verdad? que no publicamos necesariamente en las redes, las lágrimas que no hemos bebido, las veces que hemos orado, las veces que hemos pedido al Señor dirección. Todo eso también lo hemos visto. Pero qué lindo es que mucha gente pueda ver también el que no importando, ¿verdad? Todas las dificultades, todas las cosas difíciles que vamos a vivir en nuestra vida, la misma palabra dice, en el mundo vas a tener aflicción, uh -huh. pero yo he vencido al mundo y yo sé que la paz que él te da en todos estos procesos sobrepasa todo entendimiento y como él la da, no la da nadie, <ríe> así que qué bueno es ver ahora, ¿verdad?, esta parte, este logro, este lanzamiento de tu bebé, como tú le llamas, eh, que, que ha sido bien lindo para todas nosotras poder ver el durante, el antes, y yo sé que el después va a ser maravilloso, nomara porque así como lo estás viendo en cada quizás testimonio de gente que te escribe, eh, va a ser el, el, el inicio de muchos proyectos y muchas cosas hermosas, y lo declaramos así. En todo este proceso, Nomara, Yo siempre me encanta compartir quién es ese bernabe quiénes son esas personas que tú dices, una o dos personas. Mira, en este proceso, de verdad, yo quiero agradecer a estas personas que me ayudaron. ¿Quién es esa persona?
1: Además de Dios, sobre todas las cosas, eh, mi esposo, mi familia, mi hijo, si no fuera por ellos, este, Nomara no estuviera aquí. Si no fuera por ellos, Nomara no hubiese logrado la mitad de las cosas, yo creo que ni, ni las cosas que tengo hoy en día. Porque son estas personas que cuando yo decía no puedo más, ellos, y yo tiraba la toalla, ellos la recogían y decían, no, no, tú vas a continuar, tú vas a seguir. Son esas personas que, que antes de yo creer en mí, ellos creyeron en que sí yo podía. Y yo soy de las personas que piensa que hay dos tipos de personas. Hay personas que te construyen y hay otras personas que te pueden destruir. Y no porque quizás lo quieran, porque es que la persona no puede dar de lo que no tiene, ¿no? Y siempre valoré todas aquellas personas que con simplemente decir no, ustedes pueden seguir hacia adelante, ustedes pueden, tú puedes, tú eres capaz. Eso hace mucha diferencia eso hace mucha diferencia, porque a veces eso es lo que uno necesita, uno no necesita quizás, a veces las personas confunden el que yo te voy a estar quizás pidiendo eh, otro tipo de ayuda, no, 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 es que a veces lo que yo necesito es esa palabra que me ayude a yo reafirmar nuevamente mi fe, a volver a encaminarme, a volver a entender que, oye, ya el camino está hecho, ya el diseño Dios lo hizo, yo soy obra maestra, todos somos obra maestra de Dios. Y desde antes de nacer venimos con un propósito, ¿no? Y
0: yo creo que sin ellos no, no hubiese sido posible. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y que, que pueda separar este espacio para honrarlos a ellos, ¿verdad? Por, por todo lo que han hecho. Hemos visto a José, un gran papá, un gran esposo, que regala las mejores flores, los mejores detalles, <ríe> ver una mamá y unas tías tan, ¿verdad?, pegaditas a ti, ese, ese entorno familiar, qué importante es, qué importante es, ¿verdad? Así que agradecemos a ellos por lo que han construido en ti, eh, porque definitivamente con la ayuda de Papá Dios y con la de nuestra familia y con esa gente que está cercana a nosotros, pues es posible que podamos seguir caminando, como tú dices, con pasos más firmes. Así que cuéntanos, Nomara, ¿dónde estás hoy? ¿Cómo te sientes en donde estás hoy? Hoy.
1: Pues mira, yo hace unos días, una semana, yo estoy leyendo un libro que se llama La Mujer de Mis Sueños y mientras lo estoy leyendo y ahora lo estoy escuchando, estaba re he reflexionado durante estos últimos días y, y precisamente anoche le decía a mi esposo, yo soy la mujer de mis sueños, yo soy la mujer que yo tanto soñé y, y que vi lejano y que en algún momento dudé y en algún momento pensé no voy a llegar allá. Eh, así que estoy en una etapa de mi vida donde me siento en completa gratitud donde vivo con un corazón inmensamente agradecido donde todos los días me despierto y lo primero que hago es agradecerles a Dios por tanto porque cuando yo pensaba que no podía Él me demostró que con Él todo es posible y mientras más nos acercamos a Él todo lo demás viene por añadidura, así que yo me siento bien feliz, bien contenta en cuanto a mi trabajo de poder ayudar a otros emprendedores, empresarios a, a montar y establecer sus negocios, a mantenerlos en ley, pero sobre todas las cosas que lideren desde la fe, no no lideren desde el miedo, desde un liderazgo de servicio, eso me llena. Y a, ahora mismo con con el libro. Pues yo sé que es un proyecto que no es mío, es un proyecto que Dios depositó en mi corazón. Y yo lo sé porque cuando las personas me envían sus mensajes, sus testimonios, me confirman una y otra vez que Dios está en el asunto. Así que en estos momentos me encuentro viviendo muchas promesas. Muchas promesas que Dios me dio en algún momento y que hoy te puedo decir que nunca caducaron. Siempre estuvieron ahí. Y que quizás no fueron en el tiempo de, eh, mío, pero sí fue en el tiempo de él. Y te tengo que decir que el tiempo de él, pues sí, es como dicen, es perfecto. Y lo, y lo tengo bien claro también con el libro. Yo hace tiempo hubiese querido lanzarlo, pero es que no era el momento. El momento era ahora. Este, yo lo, lo vine a anunciar en septiembre. Y no es que lo voy a hacer el lanzamiento oficial en enero, pero es que tiene que ser en enero y la manera en que se ha dado todo para, para que ese lanzamiento se haga realidad, yo lo llamo milagroso, porque eh, todo lo que me ha pasado y las personas que van a estar colaborando conmigo, yo sé que todas las envío Papá Dios, y son milagros entonces yo me encuentro en esta etapa de mi vida donde también estoy viendo milagros suceder Qué
0: bello, Nomara versículo favorito
1: el versículo favorito que te voy a compartir llegó a mi vida antes de yo entrar a la escuela de derecho en ese año que no entré, y se llama Filipenses 4, del 6 al 7. Es un versículo que, que me recuerdo todos los días. Es un versículo que ha transformado mi vida, que me inspira, que me vuelve cuando yo me descarrilo, me olvido de donde yo estoy, me, me lleva a, a volver a casa, a casa de mi padre, ¿verdad?, que me ama, que me acepta, que me da identidad y me dice, te sostengo, aquí estoy, no temas. Y es el siguiente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto se resume en gratitud y fe. Así que eh, este versículo yo creo que es, es una joya, <risa> es un tesoro y es una promesa viva que ojalá que la persona que lo escuche lo pueda adoptar como suyo y se lo repita una y
0: otra vez como así yo me lo repito. Gracias Nomara por compartirlo, gracias por compartir parte de tu historia. Gente, si usted quiere escuchar la historia completa, usted tiene que tener su libro Dosis de Fe, eh, que yo le voy a compartir aquí mismo el enlace cómo poder adquirirlo. Eh, así que, gracias Nomara por abrir tu corazón, por compartir tu historia, eh, por ser un ejemplo de superación, por ser un ejemplo de esfuerzo. Eh, de verdad que sabemos que definitivamente Papá Dios ha estado en tu proceso, en tu vida, en la de José, la de tu precioso Yadiel, eh, que nosotros sentimos también nuestro, porque Yadiel para aquí, Yadiel para acá. Así que sabemos la extraordinaria mamá que también que eres tan esforzada y, y te deseamos muchas bendiciones. Deseamos que, que sean unos años extraordinarios, que puedas seguir viendo las promesas de Dios cumplidas en tu vida y que puedas seguir ayudando a otros a, a recordar, como tú dijiste ahorita, las promesas no caducan. A lo mejor el tiempo hay que esperar, uh -huh. pero no tienen fecha de expiración. Uh
1: -huh. El Señor
0: cuando prometió algo, tus ojos lo verán. Algo con lo que quieras cerrar.
1: Yo quiero cerrar diciéndole a toda esa persona que tiene un sueño o una meta en su corazón y piensa que no lo va a lograr, no desista. Porque soy de las que cree firmemente que si Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón alguna meta, un sueño, es porque Él nos va a ayudar a, a materializar esa meta a convertir ese sueño en una meta y esa meta que se haga realidad y aunque nosotros no entendamos los procesos eh, y nos hagamos muchas preguntas y quizás hay preguntas sin respuesta Dios no llega tarde Dios está ahí accesible y llega a tiempo y en su tiempo todo es perfecto y a la larga eh, uno cuando mira para atrás dice es que tenía que pasar es que yo tenía que estar en esa universidad muerta de hambre, mirando que no tenía de comer, es que yo tenía que pasar por tal y tal cosa y tal necesidad, porque eso es lo que hace que uno se edifique y es la historia y el testimonio del mañana, ¿no? Y uh
0: -huh. quizás
1: esos momentos que yo lloré tanto, que yo no me sentía, me sentí rechazada, que no me sentía validada, es el testimonio que yo utilizo ahora para impactar la vida de otros. Y... Pues a esa persona que, que ahora mismo se está preguntando tantas y tantas cosas, pues le quiero decir que no es tan solo, que es como dice Nati, no es quienes somos, es con quién vamos. Y cuando le entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones a papá Dios, eh, vamos a ver milagros suceder. Y la vida la vamos a ver desde otros puntos de vista. Albert Einstein dice que hay dos tipos de personas, los que creen y ven milagros en todo momento y los que no. Yo soy de las que veo milagros todos los días, todos los días es un milagro. Así que esté atento a las señales porque esa mujer y hombre de tu sueño lo puedes lograr y lo puedes hacer. Solo hay que activar la fe, eh, abrazar, ¿verdad? Eh, aprender de nuestras circunstancias, abrazar nuestro
0: propósito y descubrir el poder de la fe. Amén, amén, amén. Gracias, Nomara. Gracias por este tiempo, tiempo lindo, amiga. Te bendigo. Y, gente, anda y vayan y descubran el lugar diseñado. Para ustedes, camino a su propósito. Les bendecimos. Hasta luego. Chao.